0: 白话，征文正宫家书，咸丰元年五月十四日，致朱弟：进谏言戒除交金，成侯、温甫、子侄季鸿四位老弟足下，四月初三日发一家信，以后通信兵很久不来，所以有一个多月没有家信。正月十二日，通信兵来了，接到家信一封，是四月一日发的，知道一切。侄弟的病好了，这最可喜。京城狱内一切平安，选集又大有好转，比去年六月没有留下行迹。去年六月的好转，本已是五年来没有的，现在更好一些，或者。从现在开始，一天比一天好，这病便不一再为害了。皮毛上的病，不足以忧郁。经过这几年的经历，这话便可以相信。四月十四日考差，题目是“乐民之乐者，民亦乐其乐”。经文题目是“必有忍，妻难有济；有容德乃大，复德”。西乐处得燕子，二十六日，我又进了一个荐书，敬承圣德三端，预防流弊，言辞过于激切，但皇上容人的气量像大海一样，还能容纳得下，哪里是汉唐以来的英明主子所可比拟的？我的意思，是自己所受的恩泽太深重了，官到了二品。不能不算荣贵。假设在这种时候在不尽中直言，那还等什么时候进言呢？而皇上德行的美好是上天赋予他的，整个朝廷的臣子们自然不敢去说他一个不字。恐怕长此下去，皇上便骄傲了，以至于不喜欢听刚直的批评意见，而喜欢听宋阳吹嘘。那么到了这一天。臣子们是不能推卸自己的罪责的，因此，趁咸丰元年实行新政的机会，把这个关键说破，使皇上心里一天天兢兢业业，断绝自以为是的思想萌芽，这是我的本意。现在国家人才不振作，都在小的地方谨小慎微，而在大的地方疏忽大意，人人都习惯于唯唯诺诺。阿谀奉承，想通过这个折子稍微挽回一下风气，使这些人在朝廷里敢于说话，遇事不敢退缩，这是我的一点意图。折子刚呈上去时，我害怕可能会触犯天威，已经把得失祸福置之度外，没料到皇上包含下来，屈家保全。自此以后。我越要尽忠报国，不再去顾虑身家性命这些私事。然而，以后折奏虽多，也绝没有像这么激烈直言的了。那么，积智的折子还蒙皇上优容，那么以后的折子一定不至于触犯天威，那是一定的了。弟弟们可以把这个意思详细告知堂上大人，不要因为我的奏折冒犯天威而忧虑。父亲每次家信都教育我尽忠报国，不必挂念家里。我恭敬的体会父亲的教训，所以公而忘私，国而忘家。今后准备只略记几百两银子还家里的旧债，便一心以国家大事为主，一切升官得差使的念头丝毫不挂在心上，所以。昨五月初七大经堂考差，我便没有去复考。侍郎的差得不得，本来就和考与不考无关。去年以右科侍郎考差而得差使的三个，瑞长、花沙纳、张氏；没有考差而得差使的也是三个，林贵、福济、黄广英。今年侍郎考差得差使的五个。不考得差使的三个，那天的题目是“以意志事，以力志心论”。诗题是“楼观沧海日，得涛子”。五月初一日，放任云南、贵州的差使；十二日，放任广东、广西、福建三省的差使。名字登在京报上，现不另外抄了。袁树六考差，很是得意，诗也做得工妥。应该可以得一差事，以缓他长期积累下来的困难。成帝、河南、汉口的信都已接到，行路的艰难达到这种程度，从汉口开始，想必是一路福星高照了。刘武峰、张新环、陈孤堂的银子都可以收齐，齐陈的尤其要收受，不收好像有点拘泥。然而。交际的道理，与其失之过滥，不如失之狭隘。弟弟能够这样，是我最高兴的。西环四月二十九日到京城，住我家，大约八月可离京城。这次所寄信的底稿，不妨抄送欧阳家、汪家看看，使他们知道我愧切高位，也想忠职报国，不敢为诺阿谀。怕那只会玷辱宗族，辜负祖宗的期望，其余不一一写了。兄国藩手草。